0: Parlare di Web3, NFT e Metaverso oggi fa un effetto un po' diverso rispetto a un anno e mezzo fa. Passata l'ondata dell'hype, piombato il cripto inverno, inciampati i progetti di meta, molti entusiasmi si sono raffreddati, sia da parte dei brand che degli investitori. E in un anno in salita come questo, molti si chiedono comprensibilmente se abbia senso continuare ad avventurarsi in questi territori. Possiamo dire che se il 2021 e il 2022 sono stati anni di esplorazione, il 2023 sarà l'anno della verità quello in cui si deciderà se queste tecnologie possono trovare applicazioni concrete e utili anche per i brand, o se resteranno delle bellissime utopie. Cercheremo di capirlo parlando con le persone che in questo momento, nonostante tutto, stanno costruendo cose nuove proprio negli spazi del Web3 e del metaverso. Nella puntata di oggi parliamo delle basi e ci facciamo la domanda che tutti vi siete probabilmente già fatti. Il Web3 è la realizzazione di una visione democratica o un grande schema piramidale? Benvenuti alla puntata numero 180 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 2 marzo 2023 e fa parte della serie Web3 Metaverso, l'anno della verità. Io sono Andrea Cilu e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti. Andrea, vedo doppio. Vedo, eh sì, doppio. Qui, vedi doppio, sto, qui siamo due Andrea perché doppio. qui... Eh sì, sì, eh, c- senti- sentirai anche doppio perché oggi abbiamo un ospite, come, come diciamo avremo una serie di ospiti, oggi con noi eh, abbiamo Andrea Pomponi, Digital Strategist, NFT Web 3 Specialist in Arkage, oltre che Digen, poi ci spiegherai il significato di, uh, di questa parola. Una, una piccola premessa rispetto a quello che, che raccontavamo poco fa, ovvero uh, iniziamo oggi una, una piccola serie di, di puntate, quindi il bernoccolo si prende un po' delle fisse, eh, ci concentreremo su alcuni temi, ma non lo faremo da soli, lo faremo guardando a, eh, alle persone che stanno eh, sperimentando. Quindi Vorrei dire cercheremo di quello...
2: sbatterci la testa, diciamo continueremo a sbattere la eh, testa esatto. sempre sugli stessi argomenti per un po', non, non per troppo, per un mese, però se questo è il mese del Web3, chi meglio di Andrea, non te, ma l'altro Andrea, Credo dovremmo cambiare nome per questa questa puntata. Andrea, possiamo usare il tuo... Dovete, dovete. Innanzitutto ciao a tutti
1: e e grazie per (ride) l'invito. Potete assolutamente usare (ride) airpoms.eth
2: O anche (ride) chitaromaxi.eth
1: Anche
2: chitaromaxi, però diciamo chitaro è
1: è un momento un po' particolare per le PFP, ma dopo vedremo Spiegaci, spiegaci.
2: Allora, innanzitutto... Ci dovrei spiegare un bel po' di cose.
1: Eh sì, <ride> Ma... un po' di cose. Vabbè, inta- intanto traduco... traduco cosa vuol dire PFP. Le PFP sono eh, una, un particolare tipo di collezione NFT. Eh, PFP sta per Profile Picture eh, e le PFP sarebbero quei personaggetti che vedete ogni tanto, tipo le tape, no? Quelle scimmie eh, vendute per... Eh, Centinaia di migliaia di euro che trovate sui profili Twitter e iniziano a vedersi anche un po' su, su LinkedIn. No? gli specialist del mondo del web 3 iniziano ad utilizzare eh, queste queste immagini di profilo. E, vabbè, è, è una particolare categoria di collezione. NFT.
0: Ma senti, Adria, visto che parlavi di LinkedIn, io qui vado subito su, su, su quello che poi chi, chi ti cerca su LinkedIn trova e dice, Ma che cosa avrà voluto dire? Eh, dicevano, tu ti definisci un digen. Io spiegherei un attimo a, a chi ci ascolta cosa si intende è scritto per digen, giusto? Corretto. Sì, di gen. Allora, D-gen. Eh, eh, D-gen.
1: Io, mi, mi definisco di gen. I, i digen, innanzitutto, storicamente, sono coloro che scommettono nel, nell'ambito sportivo. Okay. Digen, metto su LinkedIn perché eh, fa capire che sono uno che sbatte la testa nel mondo del web 3, nel mondo degli NFT, nel mondo cripto. Eh, di fatto, Digen vuol dire che provi a, a investire su una collezione con, con un prezzo di partenza molto, molto basso e a fare quello che in gergo si definisce un flip, quindi a rivenderlo a prezzo a volte anche molto più alto, per 20, per 50. Eh, però Digen vuol dire un altissimo profilo di rischio. Eh, di fatto, però, in, in gergo comune Digen vuol dire semplicemente chi fa trading
2: NFT. Qui diciamo il Digen è, è chi ha il bernoccolo del, dell'NFT assolutamente sono... sì, assolutamente okay, siamo... sì. Sei... già mi sento un po' più a casa perfetto <ride> sei,
0: sei proprio perfetto perché bisogna essere un po', un po fissati no, Ma è interessante che tu faccia riferimento a mh, e, e che il gergo faccia riferimento no, a questi stereotipi negativi perché è un po' il tema di oggi no? dicevamo il, il Web3 e gli NFT hanno avuto un momento di eh, grandissima visibilità dopodiché è, è filtrata un po' questa percezione questa sensazione no? che ci sia Soprattutto una componente di speculazione, no? quindi c'è, c'è chi dice no è tutto un ponzi scheme che tutti più o meno sappiamo cos'è ma sono quegli schemi piramidali no? in cui se tu cominci abbastanza persone poi tu ci guadagni e loro no. E, o comunque questa, che questa dimensione di puro, eh, pura aspirazione al profitto sia quello che poi definisce lo spazio, eh, lo spazio web 3. Oggi cercheremo con te un po' di capire tutte le, le dimensioni di questo mondo. Quanto c'è di vero secondo te nel nella visione della, dell'aspetto speculativo, eh, intanto, del, del Web3 in questo momento.
1: C'è tanto di vero, c'è tanto di vero, grazie per la domanda, perché eh, chi vive il mondo del Web3... Eh, ha proprio bisogno di di risolvere questo quesito base. Eh, In effetti il tema della speculazione e il tema della monetizzazione è chiave in ambito Web3, semplicemente perché il Web3 parte dalla blockchain, la blockchain è costruita sulle criptovalute, alla fine, eh, sui token, gli NFT stessi sono token, e nel nel Web3 sostanzialmente... eh, quello che si va a fare è si va a partecipare in maniera diretta a progetti, progetti di varia natura. Possono essere eh, progetti di intellectual property, quindi eh, la pubblicazione di eh, determinati diritti di proprietà intellettuali. intellettuale, eh, chi è proprietario di un Bored Ape è proprietario anche del... Eh, si chiamano IP, Intellectual Property Right, no? Del, collegato alle Bored Ape. Infatti vediamo dei casi in cui sono stati costruiti dei business intorno a determinate scimmie okay? Dele, de, dei Bored Ape. Eh, cioè, per esempio, il Bored Café, che è un, un locale, eh, mi sembra, se non ricordo male, in Austria, eh, proprio realizzato intorno al, al branding eh, di, un, di una Bored Ape e con cui è stato fatto business. Però ecco, eh, sono... sono di esperimenti di monetizzazione diretta eh, e di partecipazione a determinati progetti in maniera diretta da parte della community Ma nel web 2 Andre... questa possibilità non c'è
2: Eh, esattamente ma secondo te perché ci siamo così tanto accaniti contro le scimmie dei, dei Bored Ape piuttosto che ora credo che i gattini chitaro non abbiano ricevuto ancora non hanno tanti detrattori però magari perché sono meno famosi Uh, e non, non ridiamo di fronte magari a delle intellectual property che hanno meno valore, non so, uh, i Ferragnez sbarcano su Netflix e nessuno uh, storce il naso, è perché girano una quantità di soldi spropositata nel mondo NFT rispetto all'IP oppure perché la decentralizzazione fa paura o uh, secondo te perché appunto... Mh, perché una delle classiche obiezioni, che ti metteremo un po' in mezzo, preparati, hai accettato, e quindi adesso verrai preso a, un po' così a schiaffi, Una, diciamo, i detrattori dicono, sì, ma poi alla fine io compro, non compro l'opera uh, fisica, che non esiste, ma compro di fatto il diritto di poter avere quel JPEG che comunque chiunque può scaricare, quindi io è vero che lo posso mettere nella mia immagine di profilo, lo posso agganciare al mio profilo Instagram, uh, però poi alla fine... Tra l'altro io anche l'ho fatto, poi l'ho venduta, è rimasto agganciato al mio profilo Instagram, poi non so se cambierà. Quindi il tema dell'intellectual property è un modo un po' cervellotico per dire compro un'opera d'arte, no? Non è la stessa cosa, non te la puoi, non la puoi neanche stampare in alta risoluzione se, se, se non è previsto. Tecnicamente credo che neanche ne, ne risiedano on-chain, no? le, le immagini dell'NFT. Quindi da questo punto e, di vista... Dipende, quello dipende. Quello dipende. Okay. Ok, questo poi ci, ci aiuterà magari a capire, a pro- approfondire, però secondo te perché c'è questo, uh, è invidia, e non comprensione del nuovo, secondo te è più, quindi i detrattori, è più perché non capiscono bene che cosa c'è dietro, oppure perché lo capiscono e non gli piace, o... perché insomma c'è un bel dibattito, tant'è che... Mh, Diciamo, il metaverso ormai è andato in disgrazia, e quindi non non se ne parla più e quasi... Poi magari se Apple uscirà con qualcosa se ne riparlerà. Il Web3 barra NFT, che non è la stessa cosa, diciamo, sono parenti in qualche modo, non sono ancora andati a... Però cominciano a uscire i primi report che ci dicono sì, però le aziende sono un po' fredde su questo, mentre artificial intelligence per, per, per il momento è ancora luna di miele, no? Secondo te da che dipende? Da... Da Digen, allora... cioè tu che stai dentro la community, stai dentro le community, stai dentro il mondo Web3 da, 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 da quando mi ricordo che si parla di Web3, perché me ne hai parlato sì. tu uh, sì. per primo. Perché secondo te è così oggetto di attacco? Allora,
1: il, il Web3 eh, parte da una premessa mh, filosofica, molto visionaria. ok? okay. Ehm, el, el, c'è la decentralizzazione alla base del Web3. C'è il, il desiderio eh, di, di, diciamo, sradicare il potere dai giganti della tecnologia, in qualche modo. No? Si parla anche, eh, c'è, c'è il grande tema del, dei dati, no? il, il Web3 eh, vuole andare verso un, una interoperabilità dei dati, della nostra privacy. Okay. I, i, i dati dovrebbero rimanere proprietà degli stessi utenti, in questo momento con il Web2 questa cosa non è possibile, perché di fatto i dati sono un po' la tua moneta di scambio per la fruizione di determinate piattaforme, i social media come che che viviamo tutti i giorni tra l'altro proprio oggi Jack Dorsey ha lanciato la versione beta del suo suo social network decentralizzato Blue Sky che eh, è solo su invito eh, se se andate a fare una piccola ricerca troverete troverete riscontro ho provato a pubblicare un tweet per avere un invito ancora ancora non mi è arrivato eh, però chi l'ha provato eh, ha detto che è identico spiaccicato a Twitter (ride) <ride> Lui, eh, che, che diciamo è, è, un, è uno di... non lo chiamerei diligent perché non so se fa trading NFT, è possibile, eh, però di sicuro è uno di quelli che vede nella decentralizzazione una grande speranza in generale per l'umanità, perché è veramente alto il proposito di chi, eh, di chi è un builder. quindi è effettivamente eh, a lavoro nella costruzione del Web3 e nel... e e promuove in qualche modo la sua eh, fruizione fruizione di massa. Eh, I i detrattori sicuramente si concentrano sulla sulla parte della speculazione, quindi vedono semplicemente eh, una finalità a scopo scopo di lucro senza generazione di valore, dall'altra parte. eh, Diciamo che è, è facile provare entusiasmo e vedere la cosa con interesse, come è successo nel 2021, in piena... Eh, come si suol dire, un run: ok, quando tanti capitali da ogni parte, da ogni venture capital, ma anche direttamente le istituzioni finanziarie, non riversano soldi in criptovalute e collezione NFT. Eh, quella, tu hai menzionato, abbiamo menzionato prima. Le Bored Ape, con le Bored Ape, sono riuscite ad arrivare a quel front, sarebbe il prezzo minimo di ingresso di 70-80, ma in, in piena bull run anche a più di 100 Ethereum per, come prezzo minimo per una Bored Ape, perché Gary Vinerchuk ha, ha, ha radunato intorno a un tavolo tutta una serie di venture capital e gli ha detto scommettete sulle Bored Ape, sono arrivati centinaia di milioni di euro, e il prezzo del floor è, è limitato fino ad arrivare a cifre che è eh, too big to fail, no? che è poi la realtà che sta dietro alle ore dei, too big to fail, che è il Quindi sicuramente le, 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 le obiezioni stanno dall'altra parte. È, è importante però segnare eh, quella che è la tecnologia dall'utilizzo poi che, che l'essere umano ne fa, eh, perché la tecnologia la blockchain e dall'altra parte le criptovalute ma gli, e gli nft che sono diciamo eh, le, le tre colonne portanti del web 3 no? blockchain crypto e, e nft ehm, abilitano la decentralizzazione abilitano la costituzione di dao quindi eh, organizzazioni autonome decentralizzate eh, che sono possibili appunto grazie alla, deten- alla detenzione di un token da parte degli utenti per fare proposte e far sì che vengano votate in maniera completamente trasparente grazie appunto alla blockchain. Eh, è importante dividere tutto questo mondo qua però dalla speculazione. Abbiamo visto che la speculazione l'abbiamo vista anche nel- nell'economia reale, no? eh, nel-, nel mondo del web 2. Eh, la, bolla, eh, la bolla del mondo del web, anche questa... In- Gli anni 90 poi è esplosa, quindi eh, in realtà è è quando non si sa ancora bene come fruire di un mercato e di una tecnologia che poi si crea quella fiera missing out, eh, grandi investimenti che poi però non si traducono in valore reale e collassano. Eh, Adesso ci troviamo in quello che è appunto un bear market, quindi superato il momento del, del grande afflusso di capitali ne sono usciti tanti, tantissimi. E, eh, in questo momento il, il Web3 è popolato un po' da, da sciacalli, diciamo, da chi si nutre della paura di chi eh, come dire, ha visto i suoi investimenti in qualche modo scretolarsi, e ci sono questi grandi capitali che comunque fanno un uncetta eh, del, della paura delle persone che, che in qualche modo continuano a rimanere dentro, e... Ehm, E di builder, si dice che nel bear market eh, la la miglior cosa da fare non sia tanto investire in termini monetari, ma investire in termini di ricerca e, e, come dire, quindi piattaforme, idee e anche modi per tradurre proprio in in valore reale eh, quelle che sono le possibilità della tecnologia.
0: Ecco, guarda, ehm, parlare di builder mi sembra molto interessante perché è un termine concreto, noi in questa serie cerchiamo proprio di capire, eh, lo dicevamo, eh, quali saranno gli atterraggi concreti di una tecnologia che alcuni hanno percepito solo in modo molto superficiale come un'occasione di svolta, invece come ci dici ha delle eh, ambizioni anche più profonde, la decentralizzazione è una caratteristica della tecnologia ma è forse anche una visione un un po' più ampia. Eh, Questa visione dove, dove ci può portare? Cioè al di là di decentralizzare magari Uh, ok, la, 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 L'organizzazione, no? quindi la DAO, uh, una, crea una, un sistema decentralizzato che al momento viene. Quindi, con il futuro delle aziende, no? le aziende diventano DAO. Però è interessante perché ci fa pensare che queste tecnologie abbiano l'ambizione di impattare proprio sulla società. Qual è la visione più ampia che c'è dietro la decentralizzazione? Al di là della, di quella più legata alla proprietà, del, magari de, dell'NFT. Uh, Qual è la visione filosofica sociale, diciamo, che che tu percepisci?
1: Eh, La la visione filosofica è la disintermediazione, l'andare verso una non necessità di avere un intermediario che gestisca la relazione tra, eh, possiamo dire, tra un brand e e un suo supporter, se non lo vogliamo chiamare investitore. Eh, Vediamo un caso, per esempio... Eh, tutto italiano, tra l'altro di, eh, di un, un esperimento NFT che sta andando piuttosto bene, ma per il semplice dico do questa valutazione qualitativa per il semplice fatto che il floor price non ha collassato e che, quindi non, non stanno svendendo i suoi NFT, è il caso Telepass. Eh, Pasquale, tra l'altro, se non erro, tu l'avevi detto. Sì, io sono montato, un fortunato...
2: montato... ah, no, l'ho, l'ho mintato, un fortunato minter della prima ora, poi bisogna capire l'utility qual è. Però, diciamo, allora abbiamo parlato di builder, di minting, di floor price. Aiutaci un attimo a capire. Io un, un po' l'ho capito, cioè ho capito a un certo punto mi sono ritrovato nel mio wallet. Questo oggetto per, per fare il benzina che mi dà 5 euro ogni tanto, non ho capito bene quanto. Um, okay. però aiuterà allora, a, a orientarci allora,
1: allora uh, floor price abbiamo già detto è il prezzo minimo d'acquisto, no? uh-huh. quindi è, è come, come quando parli del prezzo al metro quadro di una casa, eh, un determinato quartiere ha un prezzo al metro quadro, ok? Il prezzo minimo di metro quadro per poter comprare casa in quel quartiere, quindi il floor price è questa roba qua. Il, il minting, ok? Minting è proprio scritto letteralmente così, dall'italiano è Conia, cioè in italiano vuol dire coniare e, e sostanzialmente vuol dire stampare sul proprio wallet a fronte di un corrispettivo economico eh, più a parte di, di gas per interagire con la blockchain di Ethereum e eh, 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 significa proprio stampare sul proprio wallet un NFT Tu. nel, nel caso di Telepass sei andato sul sito eh, nft.telepass.com e, e hai pagato una quota di Ethereum per, per avere coniato sul tuo wallet eh, di Metamask, immagino, il, l'NFT appunto di Telepass. Ecco, Telepass ha, ha fatto un, esperi- un esperimento molto concreto, eh, in quel caso eh, ho avuto anche la possibilità di, di intervistare Rossi, che è il, il responsabile del... Eh, del, del progetto NFT di Telepass, loro hanno voluto creare una community. Ne hanno, ne hanno creati mille di NFT di Telepass, divisi in, in quattro categorie. Eh, hanno, hanno voluto creare una community eh, sperimentale, perché chiaramente i clienti di Telepass sono molti di più di mille. Okay? però hanno voluto provare a creare questo esperimento dove eh, ogni, ogni tipologia di NFT eh, di Telepass. Eh, ha un servizio, eh, ha, ha un, un, una possibilità diversa, Telepass offre una vasta gamma di servizi, tra cui eh, oltre al pedaggio autostradale anche l- lo ski pass, eh, anche il, il parcheggio, anche il lavaggio auto, e ogni singolo NFT ti dava una, una convenienza di prezzo e una possibilità, per esempio il lavaggio auto ti dava un, un lavaggio auto gratuito gratuito, Gratuito al mese nelle strutture abitate Quindi ecco, vediamo come il Web3 non sia semplicemente delle immagini, non riesco a capire esattamente a cosa servono o eh, non capisco l'immaterialità di quelle immagini. In questo caso eh, l'NFT di Telebus raffigurava delle, delle, eh, delle, delle, degli item 3D, no? delle, delle raffigurazioni 3D all'interno del, dell'NFT, ma semplicemente a simboleggiare il servizio che. Eh, che ne, ne, ne derivava. Eh, quindi ecco, queste è, è quelle che si chiama utility di un NFT, no? Eh,
0: vai, Guarda, hai, hai tirato fuori una parola interessante che mi girava un po' in testa, che è community. Eh, giustamente dicevi, Telepass ha creato una community. Ora, per chi eh, è un po' digiuno di, di Web3, può sembrare forse una parola un po' strana perché partendo dalla visione speculativa uno si immagina tutti questi individualisti che stanno là a cercare di svoltare no? con il loro eh, ape, di fare i soldi e andarsene alle, alle Cayman. In realtà la parola community esce spesso fuori e è probabilmente un brand che si sta avvicinando si ma io come perché devo tenere presente la community? Ecco perché è così importante la community? Tu, insomma, ne parliamo anche al di fuori di questo podcast ci parli spesso di community quando parli di Web3. Che ruolo ha? Co- cosa fa? Come...
1: La community nel Web3 è tutto. Si può dire che il Web3 sia community. Eh, community di cosa? Community di eh, utenti che detengono un NFT, eh, in gergo si chiamano holder. Holder nel senso che lo tengono, lo tengono e non lo vendono, ok? E di fatto sono degli shareholder di quel progetto, quindi sono reali supporter, nel senso che ci hanno messo proprio dei soldi perché credono in quel progetto. Eh, In Telepass, per esempio, il nostro buon Pasquale ha speso, credo, un controvalore più o meno quando quando l'aveva mintato di circa 150 euro. Quindi sono soldi che Pasquale ha messo all'interno di quel progetto. Ora, non so se Pasquale vive o meno il mondo di Discord, il mondo di Twitter, poco, perché ha, ha, ha un sacco di altre cose da fare, però la maggior parte di chi, eh, diciamo, è attivo all'interno del mondo Web3 eh, vive le community eh, di cui detiene gli NFT. Questo perché? Eh, perché... Come investitore, diciamo, come shareholder, sei interessato a sapere quali sono le vibrazioni all'interno dell'investimento che hai fatto. Di fatto hai fatto un investimento Può essere a brevissimo termine, se sei un degen che, che vuole, come dire, un, una monetizzazione di breve termine, o può essere il medio-lungo termine, se sei uno che crede realmente in quel progetto e, e crede che possa fare bene, come nel caso di Telepass. Ora, ci sono anche altri progetti di brand che hanno... Eh, puntato a costruire una community web 3, vediamo il caso di Lacoste, ma vediamo anche il caso Nike, sta investendo milioni e milioni, eh, ma anche Puma, che recentemente ha, ha montato un progetto. Ecco, eh, con queste community, che cosa fai? Eh, sostanzialmente, parli, e, 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 essendo investitori, parlano e cercano di attirare nuove persone all'interno del progetto. Quindi in qualche modo lo vendono a, ad altre persone, il, il cripto Twitter, come, come si è soliti chiamarli, perché mai Twitter, sappiamo, è da una parte tutto il mondo giornalistico e, e di intrattenimento a livello di news, dall'altra.
2: Dall'altra parte la, la spam, ovviamente, cioè tutti quelli che ti spammano perché diventano. Una un vagonata caos. di spam nel mondo crypto <ride> ma per,
1: proprio perché ci sono gli investitori cripto che vengono scammati un sacco, però ormai hanno anche loro, eh, come si dice, mangiato la foglia, e quindi ecco, non, non, non li guardi neanche più certi messaggi diretti. No? Eh,
2: Ma Secondo quindi, te quasi vai. la community che ormai sui social, francamente, se ipotizziamo i social come Facebook, diciamo il vecchio modo di fare i social non, non c'è più, uh, forse i Facebook group in alcuni casi, però uh, è, è tutta lì? Cioè la forza della community, la forza della community è la forza di quelli, forse ricorderete cose come Humans of New York cioè questi progetti apparentemente senza per forza uno scopo di lucro o o invece con uno scopo di lucro però dichiarato quindi non semplicemente l'influencer che fa cose incredibili ma proprio una community in cui tutti fanno parte del progetto e sono tutti più o meno uguali stando poi ovviamente attenti a definire che cosa significa essere uguali però tendenzialmente io che ho mintato l'NFT di Telepass, nel canale Discord di Telepass, fatto benissimo, devo dire super ricco, mi sentivo parte di quella conversazione, poi potevo avere un interesse più, ok, capiamo come, cosa hanno fatto, come funziona o invece un interesse più utilitaristico cioè voglio, tra l'altro mi è capitato perché poi il minting era, usciva a randomico qualcosa, mi è capitato il diciamo l'NFT più eh, più ambito che è quello sul fuel, quello che ti dà degli sconti sul carburante e è come se tutta questa forza della community che guardo anche nelle tue varie peregrinazioni sulle varie community di eh, di, eh, di NFT e di di Web3 è è forte, cioè è proprio un senso di appartenenza forse dato anche dal fatto che siete, siamo, siete più siete, però ancora pochi e quindi c'è veramente un un abbastanza tranne ovviamente gli scammer ma lì ci stanno sempre non è che stanno pure su Facebook, su Instagram, ovunque però diciamo molto quasi genuini, cioè c'è cioè proprio l'idea, ok, sei della community e quindi ti aiuto. Io mh, ho scambiato un, un chitaro che era, insomma, una peregrinazione in cui ho acquistato questo chitaro, penso che era stato rubato e l'ho restituito a questo uh, bro del, del, che aveva, che possedeva questo, questo chitaro. Effettivamente ho sentito che era, cioè l'ho fatto per per il senso di community, di chi fa parte di questa, uh, di, di questa cerchia. Cioè, è, è proprio ancora così, così oppure or, o, Oppure no, cioè nel senso che hai no, no, gli occhi è... a cuore, adesso non potete vederlo, ma io posso vederlo, vi assicuro <ride> che gli occhi è a cuore come chitaro. E, è, è così? Cioè, la senti veramente che è ancora genuino? Per un po' è ancora così, perché il mondo no, è... non è più tanto genuino. Cioè, lì ormai sono arrivati quelli cattivi. Poi magari ti ah. faccio una domandina su... Allora,
1: i, quelli, quelli cattivi in realtà eh, ci, sono, ci sono sempre stati. Eh, l'anno scorso hanno rubato molti più soldi in realtà di quanti non ne abbiano rubati quest'anno, ma semplicemente perché la gente in, impara, no? c'è un grande passaparola. Certo. si sta anche come dire, eh, creando sempre più consapevolezza per quanto riguarda la, il fattore sicurezza. Perché il, il grande discorso della decentralizzazione è che a un certo punto... Cioè, tu sostanzialmente vuoi fare a meno di un intermediario, quindi anche di qualcuno che sia in grado di proteggerti, no? Quindi vuol dire che devi devi diventare eh, totalmente consapevole di quelli che sono i rischi, ma anche totalmente responsabile eh, di quella che è la tua stessa autoprotezione.
2: per assurdo, chi ti deve proteggere? FTX, The Rock Trading, in realtà, not your keys, not your money, quindi non hai, no? Cioè, se poi i ma infatti non sono ti loro ti proteggere... che ti devono proteggere.
1: Mm. Non sono loro che ti devono proteggere, lì entri in tutto il discorso della regolamentazione. Quindi, esattamente come è stato è successo dopo il crollo di Lehman Brothers, tutto il discorso della regolamentazione esatto. a livello bancario, no? sui su discorsi del, dei mutual prime, insomma, tutto il discorso dell'evoluzione finanziaria che c'è stata dal 2007 ad oggi. Ecco, mi piace pensare che in questo momento di bear market il discorso non, solo, non sia solo relativo ai builder anche tutto un discorso di lobbying nei confronti della SEC e se andiamo a vedere i soldi che sta spendendo Coinbase sul tema del lobbying e quindi sullo spingere verso una regolamentazione perché giustamente dopo crolli come quello di FTX eh, ci saranno ancora ci sarà ancora un grande effetto domino, lo vediamo proprio nelle ultime due settimane sul tema del rock trading, no? eh, tra l'altro proprio oggi sentivo che la Procura di Milano ha aperto un fascicolo nei confronti di rock trading per truffa e appropriazione di debita. Eh, la regolamentazione è stra importante e sarà sicuramente uno dei temi fondamentali per eh, come dire, costruire una maggior non arrivare alla fase di maturità, perché non si sa ancora quando arriverà, non si sa neanche se arriverà, però sicuramente un, eh, come dire, un, un miglior, eh, una migliore evoluzione della storia, che in questo momento sicuramente è un po' zoppicante.
2: Com'è che, com'è che voi digendite do your own research, no? Com'è che dici un po' di on- on- questi acroni di Orgola on- on- Y, on- che non offendete? Cioè, ah, guarda, chi ti protegge, allora quello... ti proteggi tu stesso, no? Cioè, la community ti protegge, ti proteggi tu stesso. Che è interessante, no? Quindi eh, non devi sapere... Non bisogna che avere info tecniche, cioè non bisogna avere capacità tecniche e tecnologiche, tutto sommato. È più... Non
1: necessariamente. Eh, se ne hai, diciamo, non fa male, perché vuol dire che puoi andare puoi andare ad indagare all'interno di uno smart contract, però la realtà è che eh, il 99% di chi vive il Web3 non ha le competenze per andare all'interno di uno smart contract. Quello che però può vedere magari è l'autenticità dell'engagement, dell'interazione, dell'affiatamento di una community su Discord o su Twitter, e quello già sicuramente dice tanto, puoi vedere quelli che sono i volumi, puoi vedere eh, chi detiene il maggior numero di NFT, per esempio se all'interno di una collezione di 6.000 pezzi vedi che c'è un, un wallet eh, che, ha, che ha mintato non lo so, il 20% di quei pezzi, ecco, attenzione, potrebbe essere uno scam, perché vuol dire mm. che c'è qualcuno che sta facendo un po' il furbo all'interno. S- sicuramente serve un po' di esperienza, però tornando al discorso dell'affiatamento delle community e di quel senso di, eh, di, di accoglienza la community del Web3 è molto disposta a fare un boarding di nuove persone. Quindi ecco, io insieme a a mio amico Filippo abbiamo creato una community eh, su Discord eh, che eh, normalmente, eh, come dire, popoliamo e e, e, e su cui interagiamo in orari serali, se non notturni, eh, dove ci sono anche persone che vogliono eh, capire di più di Web3 e... Effettivamente lì all'interno si parla, uh, ci si, si aiuta. Come
2: ti troviamo su questa community? Poi inseriamo il link nelle note del, Allora, si chiama Rera People,
1: per, eh, però eh, in realtà stiamo, la stiamo riprendizzando perché è una community okay. tutta italiana, quindi eh, in realtà vogliamo, vogliamo darvi un piglio un po' più italiano. Però si chiama
2: Rare Apeople. <ride> ok. Poi vi manderemo, manderemo il link al, al server Discord
0: quindi le community sono abbastanza aperte però io devo dire se mi metto nei panni di un brand l'anno scorso ci sono stati molti brand che si sono lanciati in modo volendo anche un po' in alcuni casi un po' superficiale ma perché sono i trend, fanno questo effetto in questo momento c'è un po' più di circospezione, di cautela mi servirà o non mi servirà insomma sono eh, tutte considerazioni giuste il tema della community se io fossi un brand che deve realizzare un progetto mi farebbe pensare non due ma dieci volte in più nel senso che una community, eh, prima Pasquale citava i, i social come modello totalmente diverso, no? la community è qualcosa di un po' più stabile, eh, di un po' più profondo, di un po' più realmente connesso, e quindi entrarci non è banale come eh, nell'era dei social, far vedere il tuo video a tutti, la no? banalizzo. Eh, per chi stesse eh, coltivando l'idea di lanciare un bel progetto Web3. Eh, secondo te quanto è complicato, essendo un brand però, quindi non tanto una persona che, che vuole entrare, avvicinarsi al, a questo mondo, avvicinarsi alle community? Come si fa a non essere, come si dice, culture deaf, no? eh, Sordi alla cultura, perché poi c'è tutta una cultura, un gergo che molti brand non conoscono. Quali, quali sono dei passi che secondo te sono fondamentali?
1: Allora, ehm, fare un progetto Web3 non è esattamente come fare un progetto Web2, perché mentre un progetto Web2 potrebbe essere semplicemente lancio un sito che dopo due due mesi spegni perché hai fatto la tua iniziativa, lanciare un progetto Web3 è lanciare una promessa, è lanciare un accordo, è lanciare un contratto con chi investe nel tuo progetto, con chi partecipi, bar investe nel tuo progetto Web3. Vediamo un caso, eh, per esempio quello della CNN, CNN Vault, eh, progetto realizzato tra l'altro su Flow, che è la blockchain eh, dove lavora il il mio amico Andrea Muttoni, che avremo ospite eh, al nostro evento Archage eh, del 28 a Milano. Eh, Ecco. CNN ha deciso di chiudere i battenti a un certo punto perché ha detto guarda abbiamo fatto l'esperimento però secondo noi eh, non è il momento sostanzialmente era finito e era in curva, era curva discendente il bull
2: market stava iniziando e che fine a fanno gli idea. NFT? Che fine fanno gli NFT quindi? Restano eh, comunque eh, on-chain? Restano,
1: restano on-chain restano all'interno della blockchain di flow ci sono però il fatto che CNN non abbia portato avanti il progetto l'ha reso un rap pull ecco qua una grande parola chiave il run pool eh, usato chiaramente da tutti gli utenti che avevano comprato gli NFT di di CNN infatti se andate a vedere CNN run pool trovate un sacco di articoli di gente che si lamenta che hanno sostanzialmente preso preso la sola eh, perché quello vuol dire che tu hai comprato un NFT però con la la convinzione che CNN che è un... eh, come dire, è un player trusted, no? Di di grande fiducia e e non può hollarti così col cerino in mano, Eh, insomma, in qualche modo farà qualcosa in futuro su questo progetto e quindi in questo modo il tuo NFT lo prenderà di valore o perlomeno non lo perderà del tutto, no? Sarà un asset in futuro. Qui viene chiaramente in in grande evidenza il tema della fiducia. Eh, Il tema della fiducia è chiave per la sopravvivenza della community e di un progetto Web3. Nel momento in cui la fiducia, o meglio, il founder, il progetto in generale Web3, perde fiducia, la community inizia a generare quello che si chiama FUD, F-U-D che è il peggior spauracchio di qualsiasi progetto Web3. Vuol dire Fear, Uncertainty, Adapt. Il food si genera quando tu vai su un canale Discord, tipicamente sul Discord si genera food, e le persone iniziano a dubitare, non c'è più un annuncio, non stanno più facendo niente, quali sono i prossimi step? Il founder non ci dice più niente, oh cavolo, il floor price sta, sta cadendo a picco, vuol dire che la gente non è più interessata a comprare, no? vuol dire che l'offerta è superiore alla domanda, ed ecco lì che come per qualsiasi legge economica il prezzo crolla.
2: Te è mai capitato okay. di essere in, in mezzo al, in mezzo uh. al food? Uh. <ride> tu che, <ride> che, che vieni, diciamo, da, da, da... Tu hai studiato economia, quindi vieni, da, vieni più dal, dal food Lehman Brothers che non dal food Web3, no? Certo. Quando lì allora Lehman Brothers e... era appena uscito forse il, il paper di Satoshi Nakamoto sul, certo. sul Bitcoin, credo lo stesso anno o comunque vicino. E, e che, che fai? Cioè, che si può fare per evitarlo e probabilmente impari a, anche a, ca- a capire come evitarlo, anche come affrontare un momento, diciamo, di uh, perché dà emozioni forti il web3 allora, rispetto al sì, web2, no? Sì,
1: sì deve, io nel tempo, diciamo, maturare: Le Man Brothers diede emozioni acciaio. molto
2: forti, però, ok. Però hai sviluppato, ecco, sì, veramente, davvero, sì.
1: sì, per forza. Nel senso che ehm, allora puoi fare due cose, o eh, dici, va bene, ho visto abbastanza segnali per cui il token sta andando a zero, l'NFT sta andando a zero, uh-huh. e quindi vendi, Vendi e si genera il fenomeno del panic selling, vuol dire che la gente vende a Scamma. manetta, il floor price cade, se sei fortunato riesci ad avere una perdita del 10, 20, 30%, arriva a un certo punto per cui non conviene neanche più vendere, perché vendere ha un costo, ha un costo in gas, no? eh, ha il costo di interagire con la blockchain di team, Quindi quello che succede è che la gran parte dei DJ, la gran parte di chi opera all'interno del Web3 ha quella che su OpenSea si chiama hidden folder che è piena di NFT spazzatura che non valgono assolutamente più niente. Ci sono altri casi in cui magari il food è assolutamente temporaneo e eh, diciamo lo spessore di un team dietro a un progetto Web3 si vede proprio da come gestisce le eh, situazioni complicate, per esempio prima hai menzionato Kitaro, all'origine Kitaro una delle primissime eh, azioni che era stata fatta era stato proprio di eh, contrasto al food, praticamente avevano scoperto che uno degli sviluppatori che aveva eh, sviluppato appunto lo smart contract per il Mint aveva manomesso lo smart contract e si era appropriato di 3-4 super NFT della collezione che avevano il valore di 2-3-4 Ethereum, ok? Quindi 4-5-6 mila euro. E, ed era curioso perché all'interno di quel wallet c'erano proprio 3-4 di quegli NFT ultravalutati, ovvero rarissimi. Però sono riusciti a gestirla bene, in grande trasparenza, e sono riusciti a risalire in qualche modo la china. Eh, non è facile però, soprattutto nel periodo del bear market in cui paura è tanta e il panic selling Senti, è facile. Senti, ma
2: noi, come si chiamano i nubi del, del web 3?
1: Eh, si chiamano... si chiamano... (ride)
2: Nubi. Nubi. (ride) Quindi, dacci un po' di di speranza, noi Nubi del del Web3. Parlo per me, parlo per me, per carità. Però, diciamo, penso che molti in ascolto saranno, guarderanno un po' il Web3 come come qualcosa... Sì, magari lo sappiamo, abbiamo fatto qualche esperimento, però non viviamo nel Web3 come vivi tu. Dacci però qualche speranza, qualche bella notizia, qualche cosa interessante, qualche... È la bella notizia...
1: Guarda, proprio, proprio ieri sera ero in live su Twitch, proprio con questa community che vi ho menzionato prima e avevo proprio rivolto a loro, agli altri ospiti la domanda, ma quando è, eh, se il Web3 mai dovesse diventare mainstream, eh, quale, eh, in che modalità lo diventerà? No? E, e una buona parte di loro concordava sul fatto che eh, il Web3 diventerà mainstream quando non ci chiederemo neanche più se effettivamente dietro ci sarà il Web3. Cosa cosa intendo? Eh, Noi non sappiamo qual è la tecnologia dietro a Facebook, semplicemente utilizziamo Facebook, o meglio, non lo utilizziamo più, ma TikTok, eh, insomma, le altre altre piattaforme che viviamo tutti i giorni, non non sappiamo qual è il linguaggio dell'intelligenza artificiale dietro a Google Home, però di fatto lo usiamo. Quindi ecco, ehm, la speranza sta nel fatto che ci sono delle tecnologie che apriranno grandi possibilità, eh, che ci permetteranno di essere... eh, Partecipi magari nel successo di un brand come nel successo di un calciatore, perché per esempio eh, vediamo Sorare, Non so se, Sorari, non so se avete mai eh, esplorato la piattaforma, di fatto è un fantacalcio tramite NFT e, e dice gente che lì che fa un sacco di soldi, eh, scommettendo, comprando magari la, la carta NFT di un tal calciatore che eh, sono convinti che farà una grande stagione e lì magari la compri a poco perché il calciatore è appena arrivato dalla primavera e la rivendi un sacco perché ci avevi visto bene, effettivamente ha fatto un sacco di gol in quella stagione. Quindi ecco, le possibilità sono tante, gli esperimenti che stanno facendo adesso sono tanti, eh, a seconda di come andrà la regolamentazione e diciamo le pressioni arrivano da varie parti, quindi è è facile che ci sarà un'evoluzione, avremo effettivamente la possibilità di fare nuove cose con con il digital in maniera decentralizzata, eh, saranno saranno sicuramente avventure
0: interessanti. Quindi per per riassumere questa nostra bella chiacchierata, parlando di anno della verità, perché per te questo può essere forse l'anno in cui capiremo che sì, eh, il web 3 può effettivamente diventare una risorsa per tutti? E
1: potrebbe essere ancora presto, nel senso che proprio questa settimana è, è venuta fuori una, una notizia che Unity, che è il linguaggio per, per lo sviluppo di Eh, uno dei principali linguaggi per lo sviluppo dei videogiochi ha stretto un accordo con Metamask quindi probabilmente a breve vedremo l'utilizzo della blockchain del Web3 all'interno dei videogiochi come probabilmente anche sulla Playstation eh, quindi probabilmente ci arriverà tra capo e collo questa possibilità del, del Web3 all'interno di giochi ultra utilizzati e quindi a un certo punto saremo nel mondo del Web3 senza neanche rendercene conto e, e popolerà la nostra, la nostra quotidianità. Sicuramente però bisogna passare dalla parte della regulation perché il tema crypto, il tema del, della decentralizzazione finanziaria è un tema caldo, non comodissimo per tutti ecco però bene. non so se sarà l'anno della verità e sarà un anno di costruzione di sicuro e sarà interessante vedere quali saranno i prossimi passi
0: beh, beh ti trovo comunque pragmatico e cauto nonostante l'entusiasmo che a noi piace come, come approccio diciamo bilanciato, Andrea grazie per essere stato con noi, credo che tu abbia aperto molto bene questa serie ci hai dato una visione dall'alto di quello che sta accadendo perché per molti di noi questo fenomeno è qualcosa che vediamo un po' da lontano, quindi vogliamo intanto capire a grandissime linee quello che sta succedendo, e poi insomma approfondiremo ma intanto abbiamo iniziato eh, col piede giusto direi, quindi intanto grazie Andrea e, e, e grazie a tutti voi per averci seguito, quindi continuate a seguire questa serie se vi interessa eh, scoprire ancora Meglio andare un po' più a fondo sul sul mondo del Web3 NFT, Mm, avremo altri ospiti che ci racconteranno. Avremo anche dei builder, quindi eh, come ci diceva Andrea, persone che costruiscono. Ricordate eh, di iscrivervi al podcast su substack.com. Intanto per ricevere la nostra newsletter troverete tutti i link di cui parliamo, anche link un po' oscuri di notizie che magari non avete ancora sentito per non perdervi le prossime puntate eh, iscrivetevi sulla vostra piattaforma preferita Apple Podcast, Spotify o Google Podcast potete chiedere ad Alexa di mettere il bernoccolo eh, e sul ilbernoccolopodcast.com trovate tutte le puntate precedenti ne sono ormai 179 su Instagram siamo il ilbernoccolo condividiamo sempre link durante la settimana se la puntata vi è piaciuta a noi fa sempre piacere una vostra recensione positiva o meno siamo Uh, intellettualmente onesti, quindi ci piace tutto. E se volete condividere questa puntata sui social, fatelo con l'hashtag il bernoccolo. Alla prossima, grazie Andrea, grazie Andrea, grazie Pasquale.